0: Is a game. The sun, És akkor most beszélnék arról, hogy ki a szezon meglepetése, kiben kibencsalódunk a legjobban, hasonló kategóriákat kitaláltánk, de hogy ne húzzuk el túl hosszúra az adást, ezért most nagyon egyszerűen a szezon legfontosabb, legszebb góljait listázok, minek elvileg három gollal készült. Nem tudom hogy vagytok de én nem próbáltam meg trükközni és egy olyan gólt kiválasztani, ami, amire nem gondolt senki. Úgyhogy nyilvánvalóan... Nekem van egy ilyen titkos kedvenc.
1: Na, hát, nálam egy ilyen 11-es lista gyűlt össze, úgyhogy <gül> akkor először mondjuk akkor mi, és akkor ami lemaradtak. Majd...
0: Hát akkor szerintem én mondom a két nyilvánvalót, mert az, az tényleg szerintem valószínűleg mindenki mondja. Hát nyilván a Kamánia a fuleb ellen, és nem csak azért, mert tényleg gyönyörű gól volt, hanem azért, mert ez volt az első ahola. A szurkolók is jelen lehettek, és hát pont a, a Stratford End előtt szerezte ezt a csora gólt. Magunknak, magunkének érezzük a találatot, mondjuk, hogy igen. <gül> igen, és akkor a másik az a... A Stratford
1: End szerkesztősége saját találatának tekinti.
0: <gül> igen. Az én másik eröltem az a Bruno gólja az Everton ellen, ami önmagával egyébként gyönyörű, tehát egy ilyen kantonát idéző gól. Hát az nyilván az árnyék be, hogy azt mondja, hogy nem nyertük meg, tehát...
2: Ez azzal a góllal kapcsolatban Két dolog mindenképpen eszembe Itt az egyik a, a golpasz intézménye, mint olyan. Azt hiszem ez az egyik visszak a golpasz azonban. Tehát nem sokat tett hozzá, mondjuk úgy. Viszont a másik az pedig van ez a kifejezés, hogy elküld egy ufájér. Ez annyira jellemző erre a góra, hogy Tom Davis-t egy, egy ilyen lövőcsen mozdulattal szó szerint elküld egy ufájér. Nem úgy, hogy csúszik szépen, el, elkezd elindulni a, a bolt irányába. Uh, aztán mire kapcsol, hogy, hogy, hogy ez nem egy lövés lett, addigra Bruno átemeli a kapus fölött zseniálisan. Ez a két gól nálam is uh, szerepelt.
1: Én még, ó, bocsánat, mert nálam is szerepelt, de én még annyit tennék, ben, annyit tennék bele, hogy uh, Bruno azért csinál egy elég komoly átlépős celt egyébként még azelőtt, hogy visszakerülne hozzá a labda. Hogy már az, nekem még az is élmény számba ment úgy,
0: hogy már ez mint egy a
2: Bildában, ugye? Amik, amik, igen, igen. igen. Igen, igen,
0: Jó, akkor ti is mondjátok egyet-egyet.
2: Hát én úgymond titkos favoritom, és nekem az nagyon, azért tetszik nagyon az a gól, mert ez látszik, hogy ez így lett megtervezve. Ez, most elfelejtettem, ki ellen volt. A, a Burnley ellen volt Greenwoodnak az első gólja. Resford kapta meg a labdát a felező vonalnál a bal oldalon, és hát úgy indult meg vele, hogy tulajdonképp magával az átvétellel, vagy a következő mozdulattal lerázta a szélsővédőt, elindult, beviszi egész a 16-os, magasságába középre adta, és Bruno egy ilyen nagyon hanyag mozdulattal a két lába között elengedte a labdát, Greenwood pedig, ahogy jött, bebaszta a kapuba, tökéletes volt szerintem. Lehet, hogy nem a legszebb gól, de, de, de ha valami begyakorolt figura vagy elképzelése a United játékába, akkor, akkor ez abszolút megvalósította. Burnley ellen volt, ugye? Valaki felírta még esetleg?
0: Sajnos
1: nem, de gondolom, igen.
2: Ott szerzett két gólt, ugye Greenwood és ez, ez volt az első gólya. Igen, berlin ellen. most volt a hosszal.
1: Chris? Hát akkor haladjunk alulról főfeles stílusosan nálam. Következő az, ami diáló háttal a kapunak fejjel a Milánnak oda-haza. Olyan azt hiszem a 11-es pontról egészen pontosan.
2: Bruno golpassból, ugye?
1: Ú, uh, azt már nem néztem, hogy kiadta a gólpaszt, én csak ettől voltam elájulva, hogy... E, Bruna volt. Nézd, szó, kis Pimaszkőjök bejön, és akkor a Milánnak egy elad
0: egyet, ilyet. De, de igen, áh, de... Hát igen.
1: Az, az, azt azért kevesen gondolták volna szerintem úgy, hogy kapura fejelik. Ez egy, egy, egy igazi ilyen Ibrahimovicsos gól, hogyha már az előbb kantónához hasonlítottuk Fernándest, akkor Ibra szokott ilyesmiket művelni.
2: Ha ez lehet párosítani egy gólt, az most volt ugye az utolsó fordulóban, Csodálatos James beadás ballal, és a szintén első góljá szerző Elanga bomba fejes, szintén egy újonc gyerek első gólja, csodálatos akcióban szintén fejes gól, bár ott a James beadás számomra jobban meglepő volt.
0: Hát hogyha tényleg mondtak, akkor én mondom a harmadikat, ami nálam egy, hát egy csalás, mert hogy én összemondtam két gólt, tehát nálam a harmadik gól az két gól, a megtominé két gólja Lidsz ellen, tehát az annyira tökéletes volt mindkettő, én nem tudtam dönteni a kettő közt, meg a jó, 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 nem szépségdíjas gólok, de hát az, hogy a. hát ugye nem tudom, hogy mennyire emlékeztet, azért volt, volt egy kis félem bennünk, vagy legalábbis bennem, hogy azért a, az ősi ellenség Lidsz meg fog minket tréfálni, meg ugye a BSA azért arról írás, hogy lerónyi az ellenfelet, megfotja a játékot a pressüngel
1: ez gyakorlatilag szoros emberfogást szokott alkalmazni, ami gyakorlatilag nem Tom már 15 éve nem divat
0: egyáltalán, úgyhogy...
2: Meg hát úgy mentünk át a csapatukon, ahogy akartunk ott. Meg Geir Meg Tomini...
0: gyönyörű volt az első három hogy Nem csak az első Aki mondjuk kicsit később ült a géphez vagy a tévéhez, az csúnyán lemaradt erről a parádéról, úgyhogy nekem ez kább olyan élmény volt, mint amikor szintén a Meg a City állam mert azt hiszem, a harmlig volt... Majdnem a félpályáról üres kapura, tehát az, az is utolsó, a, a
2: Covid előtti utolsó meccs volt. Igen igen, 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 az igen, akkor igen. volt a lezárás. 2 nem és a második gól volt talán. Igen, 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 igen.
1: Na mindegy, ez nálam is szerepel azért. Ez a szem a második gólja volt, ami nekem jobban tetszett, de nekem azt tűnt fel egyébként, hogy itt nézegettem a gólösszefoglalókat, és úgy éreztem, hogy azért 11 találatnál most már így lenne megállni, mert két és fél óra lesz az adás, hogy na, a legtöbb gól felépítésében Bruno nak valami köze van hozzá. Nyilván nem csak azért, mert tízes posztól játszik, nem ezt értem alatta, hogy gyakorlatilag az összes támadásunk átfolyik rajta, mert ez magától értetődő, hanem valami nagyon okos dolgot művel, akit mástól nem nagyon szoktam látni. Ugye a McTominay második gólja az konkrétan egy végén esett, és azt tűnt fel, hát McTominay lövésén kívül, hogy Bruno eszméletlenül okosan cselekszik a kontroll alatt, tehát ő egy kicsit vár, hogy beérkezzen a második hullám, mert ő, ugye ott volt az első hullámban James, Rashford, mind a ketten neki szaladtak a, a védőfalnak, hátra nyomták a Litz védősorát, és akkor Bruno látta, hogy oké, okay, akkor ez a ez a hajó már elúszott ennek a, ennek a két gyereknek, már nem fogom tudni letenni a labdát, és lassított, hátra se nézett, pontosan tudta, hogy megtominé érkezik, adott neki egy ilyen forintos labdát, és a, a, a mozdulat szerintem, amivel Meg elküldte a labdát a rövid alsóba, az meg ilyen, azt utoljára rúgnító láttam, amikor düböl ilyen kegyetlen nagy gólt vágott a nyúlkeszönnek 2005-ben, ugyanúgy drobból lőtte el Meg és nyilván ez nem lett akkor a gól, csak a mozdulat volt ugyanaz. Ez tűnt fel, ez csak ilyen apróság.
0: Meg nem adott gól ér? Hát sejtem, hogy miért gondolsz, de jó legyen.
2: <gül> hát a Spurs fel amit ugye, ha már Meg Tominét itt a, a szörnyen durva arc átrendezése szonnal kapcsolatban ugye vissza visszahakarta rántani ötszon és lerázta magáról, mert ott az egy olyan gól volt, amiben két kötény is volt, még, eljutott a kapuba a labda. Nagyon sajnálom, hogy azt a gólt nem adták meg, mert akkor, hogy mondom, még jogosabban kerülne idebe talán, úgyhogy meg hát továbbra is a csőröm, hogy, hogy ilyen miatt nem adnak meg egy gólt. Varozás után ráadásul.
1: Na jó, haladjunk tovább, nem tudom. Nálam szerepel egy Pogba gól is, amit a West Ham előtt idegenben, ugye kontra végén született ez is.
2: Ez, ami kiment a pályáról a Henderson passz, ugye?
1: Talán az, az a baj, hogy a, a build-upnak ez a része már nem volt benne az összefoglalóban, erről soha nem tudok nyilatkozni, de annyi történt, hogy megint egy kontra végén érkezett Pogba, a második hullámban neki lett középre finoman betéve a labda, és egy ilyen jó 20 méterről küldte el azt a labdát egy érintésből. Tehát egy ilyen kapáslövés volt, de a 20 méter az már pont az a táv, ahol már a játékosok inkább az erőre helyezik a hangsúlyt, nem arra, hogy helyezzék a labdát. Tehát 20-ról inkább erőseket szoktam, szoktak lőni, nem pontosat, és Pogba pont az ellenkezőjét csinálta egyébként. Tehát 20 méterről kapásból volt mert szelküldeni egy labdát, úgyhogy megnézte magának a Hosszú oldali kapufát, oda célzott, és teljesen hiába mozdult el a kapus, mert pont oda érkezett a labda.
2: Megvan ez a gól, nekem az nagyon tetszett. És utána a meccs obdadébe a, hogy is mondjam, merőlegesen az oldalvonal, és mutatták, hogy valóban kint volt a labda, amikor Henderson egy ilyen kiflibe előre tette. Ott egyébként szerintem az volt a másik kulcsmozdulat abban a gólban, hogy Henderson nem oldalra tette, vagy vissza magának a 16 osra és fölveszi, hanem egyből, egy ilyen kiflőbe előrekült. Azt már nem tudom, hogy kinek, ki a golp, az talán Ö,
1: Nem tudom, valaki elindult vele kígyózni a pályán keresztbe, és utána tette le Pogbának, úgy emlékszem, de ez már homályba vész, de szerepel egyébként Pogbának más találata is, tehát lőtt valami bődületesen nagy szabadrugást egyébként, mindjárt mondom, hogy kinek. ugye a
2: az be, bepattant a úton ellen, a, vagy Brájton? Brightonnak Brighton Brighton volt, adakutó.
1: hát bevágódott egy érgalmatlan nagy kapufás izé, mm -hmm. szabadrugás gól, és Prálen úgy, hogy a sorfal tagjai közt tehát át. Hát lehet, hogyha kicsit normálisabban összezára a sorfal, akkor ez nem szerepel a listán, mert lejön a blokkról, de...
2: egyébként nem említettük meg, de ő nagyon sok, nem olyan sok gólt lőtt, de azok nagyon fontos gólok voltak, mint például az a West Ham elleni vezetésszerző, Börli ellen lőtt Fulem ellen talán e, még, még januárban, meg ugye hát a Milán ellen is őlötte azt a gólt, ami a további ütés jelentette, úgyhogy e, már csak ezért is megérdemelt volt a hely a tízes listán, az ilyen fontos, meg szép gólok miatt.
0: De meg volt ugye három gól mindenkit.
1: Jó, hát én még gól, nagyon sokáig tudtam még sorolni. De mondom hát, a három, ugye... nem a tíz. <laughs> Hármon túl vagyunk, de hát azért még hogy, hogy vegyük ide. Most azért tudtam ennyi gólt felsorolni, mert Ébként a csapat honlapján volt egy gólösszefoglalós videó, de az nem az összes szezon összes góljáról szólt, hanem csak a, az első százról. Nem tudom, megvan ez a feature, hogy több mint száz gólt lőttünk a szezonban. 121. Hát egyszerűen a, a háromnegyedét öröm volt újra végignézni, és a maradék az meg a Bruno büntetők. Tehát itt nagyon-nagyon sok gól, szemre is tetszetős volt, nem ilyen begyömöszölős, bemákolt gólunk volt, hanem gyönyörű szép kontrák, nem egyszer, valami 6-7 olyan találat volt, hogy Resford beindul a felszaladgáló, mit tudom egy jobb hátvédek mögötti folyosóba, valaki küld neki egy 40 méteres átadást, ami egy mozdulattal megszeléd itt úgy, hogy nem mozdul el a labda, megfagyott a gyepemtől egyet rajta, elsprintel a kapuig és aztán elpasszolja a kapus mellett ugye ilyen brúnó zsenialitások.
2: Marcia, ahhoz képest, hogy keveset játszott ő is nagyon szép dolgokat csinált, főleg a szezon első felében. E, valóban, 121 gólt lőttünk. Ugye itt van, van még... Ez hát az hangosabb.
1: egyik legtermékenyebb szezonunk, azt azért együk hozzá.
2: Egyre hangosabb, meg ugye van oleáut tábor továbbra is, de itt én elsősorban nem a helyezésekben, vagy a kupákban mérném, nyilván fontos. De, de hogy olyan focit játszik a csapat, amit azért jó nézni. E, és ez, hát hogy, hogy is mondjam, hogy ritkábban van csak az, hogy ebben a szezonban hogy nem, voltak nem jó meccseink, de ez meg a folyamatos heti két meccs miatt volt. Tehát itt voltak valóban szörnyű meccseink, ilyen Palace, meg e, Granada, meg hasonló nulla-nullák, de hát e, ezt fogjuk arra, hogy, hogy sok meccset játszottunk. De egyébként jó támadó focit játszunk, nem is a támadásokkal van szerintem a legnagyobb gond a csapatban, hanem hogy viszonylag sok gólt kapunk, és azon kéne javítani.
1: Na jó, hát ugye azt azért tegyük hozzá, hogy rég volt olyan, hogy ennyiszer szereztünk volna megint egy szezonban négy, meg öt, meg akár kilenc gólokat is, ugye. Nem emlékszem, de azt az előző szezonban előző szezonban volt, jósoltunk ilyet, hogy a aztán én mondtam pont, hogy lesz olyan, lesz olyan, lesz olyan, meccsünk, ahol 8 gólt fogunk lőni. Hát késett egy kört, annyit tudok mondani.
2: Hát ugye itt szezon közben én felvetettem és most nem tudom pontosan melyik kommentelünk, de ő összegyűjtötte, hogy a förgő időszakban, förgő időszak óta, tehát ebben az eltelt most már most már 8 év ki is, hogy a legalább 5 gólt szereztünk azoknak a háromnegyede szóser alatt volt. Tehát azért itt látszik, hogy, hogy egy csatár ül szerintem a padunkon, és a támadó focink az, az nem rossz.
1: Hát Sajnos. ez ugye többször előkerült, hogy sokkal nagyobb szabadságfokot biztosít, azért nincs annyira körzővel, vonalzóval megkomponálva minden akciónk. És itt ha
2: lehet, lehet párhuzamot vonni a, a támadó foci, meg a kupák között, hogy mi fontosabb, ha, ha egyáltalán kell, de most, ha megnézzük például a BL győztes Chelsea-t, ez, ez az ötvédő, dupla szűrő, csak három ember támad dolog, a nem tudom, 32 meccsen, 38 szerzett gól. Én inkább nézem ezt a támadó focit, még ha nem is feltétlenül jár vele kupa. De ez csak az én perverzión, valaki a, a BL győzelmeket szereti.
1: Hát én mindkettőt nem tudom, én itt tudom eljezni magam skálán, de akkor tovább, hogy, mert...
2: Abba vagyok, hogy egy idő után szerintem ez meghozza a megérdemet jut a... a
0: me, Bionder fújja az orrát, haladjunk tovább szerintem. Föltettük a kérdést a fórumban, hogy vannak-e kérdések, <síth <síth> <síth> és hát elég kevésű, de azért menjünk rajtuk végig. Mkino kérdezi, hogy léptünk-e előre, vagy nem. Szerintem azon az állásponton vagyunk, hogy igen. Hát már csak azért is, mert most fordult elő a Szőr-Alexi időszak óta, hogy kétszer egymás után a top 4-ben végeztünk. Ugye ez a BL indulás kivívás az már mourinho is sikerült, de ő neki úgy, hogy ugye az Európa Ligát megnyertük.
2: Hát így a nagy képet nézve én inkább azt mondanám, hogy a sok Premier League csapat közül egyedül a City lépett előre, mi maradtunk ott, ahol voltunk, és mindenki más hátra lépett. Tehát hát maga... a
0: vesztem is előrelépett, nem?
2: elfutottak futottak még, igen, hogy a hátsó sorban valamennyire előjöttek, de... Olyan nagyon nem léptünk előre, mert az b ben nem jutottunk például tovább, ami továbbra is fájdalmas, mert 15 gól rugott gólal soha csapat nem esett ki a csoportkörből, meg az eldöntő is egy kicsit keserű szájízű, bár ha azt nézzük, az elődöntőkből lett egy döntő, az már egy pici előrelépés, a harmadik helyből lett második hely, ráadásul nem ilyen becsúszanós második hely, hanem ugye e, itt a végét még el is bohozkodhattuk. hogy valamilyen szinten előrelépés történt, de inkább azt mondom, hogy Maradtunk egy helyben, és jól alkalmazkodtunk ez az elbaszott szezonhoz, jobban, mint a többi csapat.
1: Hát ezt az Szul-Szer elég jól lemedzselte ezt a bajnoki szezont. Én elégedett vagyok egyébként, csak azt nem mondanám, hát a bajnoksággal mert, én
2: is mert feltétlenül előreléptünk. Azt mondom, hogy nem lettünk rosszabbak, és hogyha ezt, tartjuk ezt a szintet, mert azt hiszem, de lesz ilyen kérdés, akkor menjünk tovább a következő
1: kérdésekkal.
0: Nem gaz kérdezi, hogy milyen változást várok Vudi távozásával? Ő,
1: ő szerintem nem a gáz,
0: csak <gül> <gül> Később már. Mi kellene ahhoz, hogy nem mindig mi legyünk a Deadline Day központja, és időben rendezzük az igazolásokat? Hát ugye ezt most mi nem fogjuk tudni megválaszolni nem Budapestről, hogy Manchester a belső hatalmi viszonyok hogyan működnek. Hát ugye, ha lehet a híreknek hinni, akkor a Budit azt belülről fogják pótolni. Tehát hogy igazából túl sok minden nem fog változni. Tehát nem fogunk egy ilyen tipikus futballmenedzsert hozni, mondjuk nem tudom, az Ajaxból hanem valakit előre léptetnek a United-es hierarion belül, szóval ilyen túl sok, túl nagy változásra nem számítok.
2: Ezt már sokat beszéltük. Én örülök a távozásának, hát hogy kibasszák, mert hogy uh, itt az utóbbi időkben, ami Földi ment, ez a mindenféle menedzsereket kirúgunk kupa győzelem után, aztán idehozunk egy olyat, akit előre tudjuk, hogy rossz választás lesz, szarér úgyért eladjuk a játékosainkat, vagy nem is kapunk értek semmit, vagy még fizetünk, hogy máshol játszanak. Miközben rekordösszegeket fizetünk ki játékosokért, vagy éppen olyan játékosokat veszünk, akik a menedzsert nem kellenek, menjen Isten hírével.
1: Hát igen, most gyakorlatilag ugye Woody volt itt a glézerék helytartója, akik ugye nem hogy Angliában, hanem a kontinensen nem voltak hajlandók tiszteletüket tenni. Úgyhogy nem tudom, most a kopótoljuk őt a szervezeten belülről, mert ugye ő egy ilyen CEO-ja a Manchester Unitednek. Nem tudom. Ö, szerintem bőven elég lett volna az is egyébként, hogyha a Woody-nak a szerepkörét kicsit korlátozzuk, vagy visszafokozzuk, vagy nem tudom, mert ö, tényleg az egy probléma volt, hogy ő állandóan felülről belepofázott a transferügyekbe, és akkor ö, gyakorlatilag, nem tudom, most itt próbálok görgetni le fel, hogy ez egy későbbi kérdés, vagy nem ez még ennek a kérdések a része, hogy mi kellene az, hogy nem mindig mi legyünk a deadline day középpontja, úgy is mi leszünk. És most mit mondja erre, ugye Woody hozta magával ezt a biztos ezt az üzleti életből magával hozott szokásait, ahol ez lehet, hogy beválik, csak ez meg a, ez meg a futballnak a transferpiaca, ott nem biztos, hogy ez az üdvözítő manőver, hogy az utolsó pillanatban kezdünk el fészkelődni meg.
2: Bár az idei legjobb igazolásunk, sőt talán az egyetlen jó, ugye a Deadline day érkezett Cavani.
1: Hát gyakorlatilag igen, meg nem tudom, ez egy Ferguson alatt is volt ilyen, hogy nem tudom, Berbatovot hoztuk el az utolsó pillanatba, úgyhogy az is azt hiszem, ilyen deadline, de egy transfer volt 2000, 2008 őszén-nyár végén, és nem tudom, ott is előfordult tehát ilyen, csak ott nem azért fordult elő ilyen, mert amatőrködtük a tárgyalásokat a többi klubbal, hanem nem tudom, ez volt a, biztos, hogy Berbatov volt a cél, csak hát eddig sikerült húzni a megegyezést. Más. Klubok is.
2: Akkor lett gazdag például a City. Nem? 2008-ban és ők is akarták.
1: Hát ja, úgy lettek. Nem mm. Igen, de hát ők Robinyóval kezdtek azonnal.
0: De jó, menjünk tovább. De jó, maradjunk jó. Ja. Volantrul kérdezi. Mondjuk ez a kérdésnek egy picit olyan, mint amikor betelefonálnak arantam a Club és a kérdés az egy ilyen monológ, ami kérdésnek van álcázva. Úgy érzem, milyen jó igazolással már, bajnoki, már a bajnoki címért meltünk, és a következő pár év európai szinten is meghatározott csapata eltűnt. Mit gondoltok erről, illetve az alaphiány posztok mellett szerintetek nem lenne szükséges mélyteni a keretet Nyilván nem szant szintű igazolásokkal de korrekt kiegészítő emberekkel. Hát én azért egy picit uh, ilyen túlságosan is pozitív hozzáállásnak érzem, tehát azért ne szaladjuk ennyi előre. Hát, ne, hogy... Nem
1: feltétlenül most pont azt látom egyébként, hogy a klubnak ez az átigazolási poliszcia, kicsit megváltozott, amióta Szúlsár itt van. Tehát most már nem fredeket vásárolunk, meg. meg, meg, meg uh majd majdnem elfelejtettem a nevét itt közben egyébként. még nálunk nem, van. Hogy?
0: még nálunk van, csak mondom, hogy Nem, eladtuk. Nem? Nem, már, a, már
1: rég a, vissza, a, vissza
0: Olaszországba, visszament a balettbe ugrálni. Kevertem a, a Dalóval, Dalottal.
1: A daló és perejre még nálunk vannak, igen. Hát igen, már visszament a balettbe ugrálni, hogy tehát ennyibe változott a Transfer policy, hogy most már kipróbált feketeöves játékosokat hozunk, akik azonnal tudnak teljesíteni a felnőtt csapatban. Nem Jó, most nyilván Amad diáló, meg van, de még kicsit kilóg ebből. Meg Pellisztri is, meg... Uh... Hát igen, de azt látjuk, hogy van a Maguire lehoztak két szezont úgy, hogy nem pientek egy percet se. Ugyanez igaz Bruno Ez
2: Ezzel tudod, az a baj, hogy... hogy uh... Korret kiegészítő emberek, szerintem például Dan James egy teljesen korrett kiegészítő ember, aki nem azért igazoltunk, hogy a kezdőcsapatban ott legyen, de azért minden szezonban hozzáteszi a magáit, sőt néha még akár be is öregszik magát a kezdőcsapatba, de mégis az az általános megítélése neki, hogy, hogy nem ide való. De, hát de, de pont ilyen kiegészítő emberek kellenek, nyilván jobb lenne, hogy ezek saját nevelésű emberek lennének, de jelenleg ugye elég kevés az a, az a
1: játékos, aki
2: akadémiáról felkerülve hasznos. Hát azért
1: elég, elég jól
2: állunk vele, hát nem Igen, itt de azt hittük, hogy Williams is az lesz, aztán nem. Most talán Garner visszajön, akkor ő a középpályán kap perceket. Szerintem Elangának jól jót tenni egy kölcsön például, mert azért benne, benne van talán a
1: bugi. Short jönnek azért a többiek is szép számad, de azért most el vagyunk látva szerintem rendesen, ugye Greenwooddal, Rashforddal, Hendersonnal, meg Tomi éljen. Igen. Uh,
2: Tuhanze uh, Igen. Uh, vannak játékosok, de ezek a kiegészítő emberek. Tehát James például egy olyan tulajdonságot hoz a csapatban, ami nincs, meg a többi. James kurva cool gyors. Tehát uh, Súcsának kell egy ilyen kiegészítő ember, aki gyors. Fandebék uh, nem tudom, hogy miért kellett. Fandebék szerintem ilyen. Hát sokat beszéltünk erről, mindegy, ilyen Bruno Pótléknak kellett, de ő is kiegészítő ember. És akkor vele kapcsolatban meg az, már, hogy miért nem játszik. Uh, Hát nem vagyok benne biztos. Ez, hogy...
0: ez jelenleg előttem is rejti. Hát nekem úgy tűnik, hogy ezt, a, hogy ezt az igazolást a, a, a scoutok, a United scoutjai jai szorgalmazták a Sursjár meg így ráborított, amikor elitoltak egy ilyen mappal köteget, amiben le volt ilyen, hogy mennyire jó játékos, és úgy volt vele, hogy oké, okay, legyen, igazoljuk le végül sem van rá, pénz de hogy nem az ő embere, szerintem az most nem, ő ezért
1: pedálozott, hogy meggyőzzük igen. egyáltalán arról, beszélt hogy neki jó lesz, igen. Ez volt is.
0: podcast témakorában is.
2: Igen, egy, adjuk szerintem van de béke. Az első felével, hogy európai szinten is meghatározó csapat lehetünk, én ezt nem látom őszintén szólva.
1: Hát a, én, én azt látom azért, hogy angol szinten szerintem azért van rá reális esély. Tehát, hogyha elsül még plusz egy ilyen igazolás, mint az ilyen Bruno, Maguire, van szakka szint, akkor... Nehogy Isten kettő, tehát még, még két ilyen stabil játékost hozunk, hát akkor Ezt hogyne?
2: írja is volandról, hogy, hogy néhány jó igazolással. Én inkább azt mondom, ne szaladjunk ennyire előre, menjünk a bajnoki címért, és ha már egy olyan csapat vagyunk, aki a city esetleg liverpool Chelsea-vel, bár nem tudom, hogy hol lesznek a következő szezonban, hogy egy jó versenyfutást tudunk futni a bajnoki címért, én már azzal elégedett leszek, és nem feltétlenül szeretném, hogy Európai szinten is meghatározó csapat legyünk évekig, ez fölgöszen alatt sem volt mindig így. Nem is feltétlenül ez a cél. Lássunk jó szezonokat, legyen egy jó, szerethető, támadó csapatunk. Nekem az, az elég. Meg hogyha harcoljunk a bajnoki címért, igen, az, az, az mindenképp egy jó csapatnak az alapja.
0: Adam kérdezi, középhozú szerintetek lehetünk sikeresek az akadémiára építve? Látjuk a sok bemutatkozó fiatalt, meg beépülő játékost, de tényleg elég jók az európai elithez. Nyilván nem kizárólag saját srácokból kiállított kezdőkre, gondolok. Ja, nincs most egy olyan generáció, mint mondjuk volt 92 -ben. Az európai
1: elithez nem, de az angol elithez szerintem igen.
0: Hát ugye most annyira azt szerintem egyikünk sem lát bele az akadémiába, hogy azt mondjuk, hogy most ez egy ilyen 92-es generáció, de hogyha mondjuk ide soroljuk Greenwoodot.
2: Hát Greenwoodot, Rashfordot, McTominay-t, tuanceb henderson is. Henderson-t. Azért nem vagyunk, messze, nem vagyunk messze olyan kezdő 11-től egyébként. a pogba is ide veszünk mondjuk, mint saját nevelés, ö, nem vagyunk olyan messze egy saját kezdő
0: 11-től. Hát ugye én most a utánpotást nézem, akkor a, a Garner az, akiben látok e, Fantáziát, esetleg a Hannibal, de hogy mondjuk a, az Elanga vagy a, a Short be tud-e épülni, én mondjuk egyikükbe se látom hát, azt az X-szokt. Garnerbe
2: se láttad mondjuk két éve, de most volt egy jó kölcsön szezonja a csempóban. Szerintem Elangára sorat is is ez vár. Aztán ott van még leerd, aki elvileg nagyon tehetséges. Meg hát itt ne feledjük, hogy az utóbbi két évben, ugye ez szintén volt téma a podcastben, hogy a, a Brexit szabályozás miatt ugye nem lehet 18 éven a luliakat igazolni Angliába, és itt az utóbbi két évben elég komoly pénzeket költöttünk arra, hogy Real Madrid-tól, Bilbao-tól, akadémiákról, 15, hát
1: mindenki 16. még ilyen, ilyen utolsó <gül> alkalommal bevásárolt belőle. Igen, és például a, a,
2: a Rizerbe, meg az U18-ba is, hogy franciák, spanyolok, mindenféle csehek például van, vagy három cseh kapusunk, vagy kettő legalábbis biztosan, és ezekből a srácokból igazából nem tudni egyelőre, hogy mi lesz. Tehát ők egy ilyen két év múlva kezdenek el kopogtatni, talán így a nagy csapathoz való tartozás, Hajtaján, mint mondjuk most tette ezt Elanga, vagy, vagy akár Show Retire. Úgyhogy az akadémiára építve szerintem az alapfeltételezés, hogy szerintem egy, egy United csak is akkor lehet sikeres, hogyha vannak az alapcsapatban akadémiai játékosai, mindig is voltak. Most már valami 80 évre, vagy 70-valahány évre nyúlik ez vissza, hogy mindig volt a meccs keretben akadémista, és ez a továbbiakban is így fog maradni. És hát azért láttuk például, hogy az eldöntőn egy akadémista megtoméni volt az, aki a csapat legjobbja -e volt, tehát ez az irány, ez, ez jó, de azért ki kell egészíteni azokkal a, a sztár amiket azért megengedhet magának egy világelit klub.
0: A kérdezi, extrém sérülés urámat leszámítva, Sancho középáltvéd, védekező középályás, záróját nevezük. Az Pau Torres gondol. Igen, Torres, Farrand Rice-nak értelmes igazolások esetén Szerintetek lehet-e kifogás Olénak és távjának arra, hogy nem esik egy Major Trophy Premier Liga, vagy BL, vagy FA kupa? Hát azt már nem ide sorolta. Igen.
2: Hát, ha ha volt a klubrádiós kérdés, akkor ez most a kosút rádiós. Tehát, hogy kifogás Igen. arra, hogy valaki nem nyer egy kupát, ez...
0: Ja, egyébként volt egy hasonló kérdés, hogy akkor ezt mondjuk össze, mert volt még egy ilyen crpa hét kérdezi, ha a jövőre összejön ismét egy bajnoki dobogó, de nem leszünk bajnokok, plusz nem nyerünk kupát, és a BL-ben egy 8-ig vegyünk, ti kibasznátok szulsit. Hát ez szerintem a játéktól függ. Tehát, nem. hogy most ugye látjuk aztán Strigot elmítette a csehező, hogy ők milyen játékkal jutottak el a BL-döntői, meg a top 4-ig, hogy én nem tudom elképzelni, hogy mi, a unity hasonló játékkal. Gondolom, jövőre
1: is ugyanez lesz, tehát nem fogunk hirtelen egyik pillanatról a másikra, olyan csapattá változni, amelyik ilyen Murignyó módjára megszállja a saját harmadát, és nem tudom, szökő évenként hajlandó csak kinyílni.
0: erre akartam kiukadni, hogy igazából nem csak az számít, hogy mondjuk megvan el a név vagy a BL döntő, hanem hogy milyen játékkal. Tehát hogy a United hagyományait azt azért tiszteletben kell tartani, és én elvárnám ezt az offenzív játékot, proaktív játék, tehát hogy, hogy nem menjük át mondjuk Chelsea-be, mourinho ez, ez is számít, tehát nem, nem csak a, a konkrét eredmény, hogy az most nem tudom, második hely vagy harmadik hely, hanem hogy ezt milyen játékkal érjük el.
1: Na igen, attól mindenkit megjutatok, nem, nem kell attól rettegni, hogy, hogy mit, mit, mit válaszolunk mi erre, ha nincs meg a top 4, akkor kirugnánk a szóksárt, meg fogják szóval nem, nem, nem kell ezen izgulni.
2: Ez egy minta a Fergie utáni menedzsereknél. Nincs top 4, hello.
1: Igen, ez nagyon nagyon-nagyon erősen Ez hát Ilyen végig. kérdés
0: nem jött egyébként, hogyha nincs top 4, csak azért, hogy hogyha mondjuk... Dobogó. Már top
1: 4 ha, nem elég, a dobogó
2: kell. Ahogy. Tehát,
0: hogyha, ha, ha csak bajnoki dobogó jön, össze pusz b 8 és nem hát nyerünk a, semmi kubán. A
2: földhöz verné néhány csapata segít, ha összejönne neki a bajnoki dobogó. Hát ne vicceljünk már itt, Arzenálok, Spursök maradnak le a Európa Ligáról is. Tehát nem, nem értem én ezt, hogy, hogy mindenképpen kupákban, vagy, vagy dobogókban mérjük azt, hogy egy csapat mennyire jó, vagy, vagy mennyire jó az edző, vagy a stáb. lehet esni, egy BL8 között úgy is, hogy szalrávernek, vagy BL16 között, mint a Sevilla, ami esélyünk nem volt ellenük, meg mondjuk ki lehet esni két jó meccsen úgy, hogy az ellenfél, az ellenfélnek mondjuk jobban dobagni. Igen, tehát. hát
1: most azért nem mindegy, hogyan tesszük, tehát mit tudom én a következő szezonban is, ha ne vagy isten ugyanaz történik, hogy megint kizúgunk a BL 16-ból, vagy még a csoportkör végén, és akkor Európa Ligában megint a döntőig megyünk, és megint ugyanígy elbalfaszkodjuk, akkor hát nem mondanám, hogy szók se rá, de azért most már nagyon pipa lennék, szóval eh, amit szeretnék az az, hogyha úgy állnánk bele a következő döntőbe, hogy rendesen felkészülünk rá, és nem csak egy következő átlagos bajnokinak tekintjük, és ha nem tudom, a következő döntő legyen az akárhol, kikapunk hat-ötre, akkor pff, hát akkor ki. ez 11 van.
0: 11-esekkel. Ja. Devil Spray kérdezi, milyen változtatást vártok a stábtól a védelmi meginkások és a pontrúgások kivételkezésének javítására? Félek, hogy egy középhátvéd igazolása ehhez kevés lesz. Egyébként én ebben egyetértek, szóval leigazoljuk a baránt, akkor hirtelen nem beszélünk egy nem tudom, prime
1: világ. Nem, hát ebben most már nagyon régóta kéne egy kis segítség, mert amikor, amikor már Villareától is gólt kapunk, és az úgy, hogy, hogy a Gerard Moreno az a világ egyik legegyszerűbb figuráját adja el, hogy így Elindul a tizátos vonalával párhuzamosan, egy kis ebességegyűjtés hirtelen ráfordul a védelmünkre, és úgy fejel gólt, hát ezt nem tudom, ennél jobban le lehet-e egyszerűsíteni. Kéne
2: valaki, aki ezzel foglalkozik, az tény. Én nagyon sokszor azt látom egyébként, főleg itt az utolsó két hónapban a szezonban, hogy nem feltétlenül rossz a védelem, hanem így meglövi az élete gólját az ellenfél. Van egy ilyen elméletem egyébként, hogy minél kevesebb szer kerül egy csapat helyzetbe, annál jobban kiasználja azt, mert tudja, hogy nem sok helyzete lesz. Erre rengeteg példát láthattunk már a, a foci történetében. Ö, ellenünk ez gyakran előfordul, de én itt elsősorban a pontrugások kivédekezésére ö, reagálnék. Az pedig az, hogy amit én látok, és egy hiba, és már említettem, és ez az előző szezon elejétől hiba, hogy a szögleteknél, vagy az oldalról belőtt szabadrugásoknál a second ball, tehát a kipattanók, vagy a második labdák lecsolgók, azok sosem a ami, sosem miénk, mert egyszerre nincs ott ember. És ez egy olyan hiba, ami nekem nagyon feltűnik, nagyon-nagyon, és ebből, ebből sok volt kaptunk már, a PSG is, ebből, talán két gólt is szerzett ebből ellenünk, ki is estünk a, a BL-ből. És ez egy olyan dolog, amit pedig nemcsak, hogy megoldaná a védekezést, hanem mivel kontracsapat vagyunk, ez egy remek alkalom lenne arra, hogy elindítsunk egy kontrát egy labdaszerzésből, és ezt teljesen feladjuk. Mindenki a 16 oson belül tömörül ráadásul, tökfölöslegesen, mert olyan emberek is ott védekeznek, akik nem feltétlenül hasznosak egy pontrugás kivédekezésénél.
1: Hát ott nem, hogy mondjam, attól még, hogy valaki alacsonyattól még ugyanúgy tud szerepet játszani, mert területet véd meg hasonló, meg esetleg pont ugyanezekre a second ballokra kéne vadászni, csak ugye megint az a helyzet, hogy még mindig ott tartunk, hogy nincs setpiece a csapatnak, nem tudom, meddig várunk még azzal, hogy ezt az intézményt bevezessük a Manchester united is, mert igény az az év én továbbra is, nem tudom, ez is több podcast volt a téma, továbbra is ezt várjuk, csak a, nem tudom, a Manchester United-nél nem hallgatják a Stratfordent podcastját, úgyhogy nem tudom. De ez
2: egyébként nem jellemző a csapatoknál,
1: nem? Nem jellemző, csak nagyon sok, nagyon sok olyan feature -e van a futballnak, ami korábban nem volt divat, aztán előbb-utóbb mindenki belátta, hogy azért van valami előnye, tehát így, nem tudom, a, nagyon, nagyon sok évtizeddel ezelőtt az se volt például divat a futballban, hogy az off-szezonban tréningeljünk megalapozzunk. Aztán egyszer csak mégis mindenki elkezdte, most nem akarok ennyire visszamenni az időben, de ideje lenne lépést tartani ezzel a trendel szerintem.
2: Valamit kezdeni kell, tehát a, a kérdés jogos, meg a, a meglátás is. Bár szerintem azért egy, egy ilyen magabiztos középhátvéd azért ezen csak javítana. McGuire mellé. Elsősorban.
1: Hát az, az elsősorban azon javítani, hogy nem kéne lindelőföt nézni, hogy összeszarja a nadrágját, és így hátrál folyamatosan a saját izlitos a felé, és hogyha lenne egy támadó, aki egyszer viccből nem lőne kapura, hanem tovább sprintelne, akkor lindelőf a lelátóra is felmászna szerintem. Nem tudom. Ez az ebben lenne szerintem
0: egy másik közép hátvéd előrelépés. És akkor nézzük az utolsó kérdést, Pásztor László kérdezi. Függetlenül az ártikozolási ablak sikerességétől, ti milyen elvárásokkal ültök le majd a tévé elé augusztusban?
2: Augusztusban azért még tartani fog az ártikozolási szezon, de egyébként Newton Heath válaszánál
0: tökéletesebben
2: szerintem nem, nem nagyon fogunk mondani.
0: Hát olvas föl, mert nem mindenki követi a, a fórumot. Mindenkit megbasszunk
2: a lányokat kétszer. Tehát ez, ez, ilyen, ilyen elvárásokkal üljünk le a tévé elé szerintem augusztusban. Annyi, hogy én továbbra is ezt a mentalitást várom a csapattól, mint amit idén. Támadó foci, meg nem alkovás, nem törünk össze, ha az ellenfél szerez. És ö, egy idő után ez magával fogja hozni a sikerességet is, szerintem.
0: Hát Igen. nekem az, hogy legyen valami erőlépés az előző szezonhoz képest, és én most azt látom, hogy a, ebben a szezonban volt erőlépés. Például, hogy a felállt védelmekkel szemben szerintem hatékonyabbak voltunk, mint korábban. És hát igennek ennek az egyik. Ö, bizonyíték, hogy meg tudtuk őrizni, az idegenbeli rekordunkat. Ugye nem kaptunk egy egész át idegenben, azért az elég Igen, elég csak
1: szép. általában olyan csapatok szoktak ilyen idegenbeli veretlenséget produkálni, akik aztán végül abszolút veretlenként érnek be a célba. Csak eddig két példa volt rá, ugye az Zarzenál volt 2004-ben, meg valamikor a Preston North End a, kilenc, öt, a 19. században,
2: Azért ebben az meglátszik az a zárt kapus meccs, tehát hogy nem volt néző. Tehát anélkül nem biztos, hogy összejött volna. Hát ez
1: biztos. Még, még talán annyit érdemes hozzátenni, hogy meg is, nem is tudom, valami tíz alkalommal jöttünk vissza hátrányból, úgyhogy nyertünk a végén. Azt hiszem ez kerek 30 pont lett, de lehet, hogy csak 27. Meg
2: volt egy X is talán, tehát hogy mint a 31 pont lett. Na
1: valami. igen, ö, én azért ebbe várnék némi előrelépést. Ez a szívünkhez mindig közel fog állni, hogyha hátrányból fordít a Manchester United. csak bajnokságokat elsősorban úgy lehet nyerni, hogyha az ember megszerzi a vezetést, és út nem kell utána késhessen táncolnia. Tehát én azért szívesen látnám azt, ha már itt az augusztusnál mit várunk, témánál tartunk, hogy el kéne kezdeni ledominálni a meccseket a kezdős Ipsótól, mondjuk úgy, mint a Líce ellen. Nem feltétlenül kell hat gólt lőni, csak úgy, maga biztos, ha be kettő úra meccset, úgy, hogy az ellenfél nem nagyon jut el
0: a kapuig. Nekem is van egy kérdésem, most így extraként, hogy ezt még nem beszéltük meg, de szerintem tudtok majd hogy Mondjatok egy pozitívumot a szezonban, meg egy negatívumot, és akkor kezdem én. Hát a pozitívumot azt már említettem, hogy hát ö, ö, javult a csapatjáték betömörül a betömörülő csapatok ellen, szerintem ez egyértelmű. A negatívum meg az, hogy nem tudott előhúzni Oli egy ilyen meglepetés a cilinderből, aki okay, mondjuk lehetett volna az Am Amadis. tehát én, én nagyon biztos benne, amikor ötleg az nem tudom, 25 vagy nem tudom mennyi millió fontért egy 18 éves játékost, hogy ő azért fog valami csodát alkotni, és ugye stigó említette a góját, ami ez a kategória volt, tehát hogy, hogy őt azért be lehetett volna többször is dobni, vagy akár a Donit, tehát vala, valami, valami kis extra, tehát hogy uh, ugye emlékszünk annak idén a, a macéda vagy makéda faktorra, aki ugye beállt, és 18-17 évesen eldöntött meccseket, aztán úgy, utána eltűnt a nem
2: a döntőt azért.
0: De jó, ez egy font, elég fontos meccs volt, a, azt hiszem az Aston Villa ellen, Villa azt ellen az ellen. kellett a bajnoki színház. Ez, tehát hogy, tehát hogy, ez, ezt hiányoltam egy picit, hogy, hogy nem volt egy ilyen extra lépés az olénak. Ez a negatívum, a pozitív volt, azt, azt, azt már mondtam. Úgyhogy ha esetleg nektek ilyen be jut, akkor hajrá.
2: Nekem a pozitív az, az mindenképp a mentalitás. Ez a, hát, ez a will never die ezt azért elég sokszor megmutatta a csapat, nem csak az egy belül, hanem például volt a Basak-Sehíre elleni botrányos vereség, és akkor utána tehát tulajdonképp két nappal vagy két nap pihenő után jött egy fontos Everton elleni, mert csak az Everton eléggé fönt volt például, és, és elég jó játékkal nyertünk, meg ez azért többször előfordult a azonban, hogy a csalódás után a csapat nagyon-nagyon keménye helyreállt, meg hát ugye egy meccsen belül is. A negatívum nekem a az átigazolási szezonnak a mérlege az, az mindenképpen. Itt ugye cavani mindenképpen jó igazolásnak tartom, Amad olyan hát nem tudom, lehet jó is. E, Tellistri abszolút nem tudom minek, és Telleszt meg Van Beeket viszont kifejezetten mm, rossz igazolásnak tartom. A árukat, a játékperceket meg a teljesítményeket figyelembe vévő, hogy ennél én mindenképpen jobb átigazolási szezon szeretnék most nyáron.
1: Kris? Pozitívumnak azt mondanám, hogy 121, és negatívnak azt mondanám, hogy nem tudom hány gólt kaptunk. Valami 68 at azt, azt hiszem. Úgy látom, hogy 68 gólt kaptunk. Ennyi. Hát a, a, a döntőt, azt, azt még emésztem. Jó, Nekem hát ez az ez... egyetlen
0: negatívum. Ez elég, szerintem elég, szerint elég frappáns összefoglalom. És akkor, strigót te szerettél volna még valamilyen témát itt a végére?
1: Hát, ha még valaki így ébren van, tehát uh, itt lesz egy elég fontos... Legyetek, mert én például pont ezeket szeretem, amikor nem csak rólunk van szó egyébként, hanem így lesz általában egyéb, a fotballról. Lesz
2: Annyi, hogy uh, itt a, elsősorban a 11-es uh, párbajról jutott ez a téma eszembe, illetve arról, hogy a... A következő szezontól az UEFA megszünteti az idegen belőtt góloknak a rendszerét, ugye, hogy a egyenlő állásnál az idegenben több gólt szerzett csapat jut tovább egy párharcból, tehát így biztosan nem fogunk kiesni a BL-ből, mint ahogy például a Bayern és a, a Juventus esett ki idén úgy, hogy csak az idegen belőtt gólok miatt. És én nagyon sokáig azt hittem, hogy ezt azért hozták ezt a szabályt, hogy ezzel elősegítsék a több gólt. Tehát, hogy idegenben ne csak védekezni menjen egy csapat, illetve ha már szereztek egy gólt, akkor ne álljanak vissza teljesen a hazai csapatok hasonló. Hát ez nem így van, mert végeztem egy kis kutatást, hogy ezt mikor vezették be, meg hogy egyáltalán miért. 1965-ben hozták ezt a szabályt, és nem azért, mert nem volt eléggé támadó a foci. 60-as évek, back back igen meccsei sok gólt hoztak, hanem nem volt eldöntött, hogyha két csapat ugyanolyan e, gólkülönbséggel veri a másikat, vagy pedig e, ugye x mind a két meccsen, akkor nem volt eldöntve, hogy ki jut tovább, és itt egy megismételt meccset kellett játszaniuk. Most én megnéztem az, elő, az előző három szezont itt a 65, 1965 előtt, hát elég sok megismételt meccs volt. A backben például Feyenoord, kekben a Nápoli szezononként plusz-két-három megismételt meccset játszanak, és azért itt gondolatba menjünk egy kicsit vissza 60-as évekbe, hogy akkor nem az volt, hogy akár szurkol, akár a csapat, hogy akkor jó jövő hétre veszek egy jegyet mondjuk Brüsszelbe, mert ott lesz a semleges pályán a meccs, hanem itt ez elég kemény logisztikát jelentett. De ez olyan szinten, hogy, hogy itt voltak elődöntők például a kek 63-64-es szezonjában az elődöntőt játszották majd utána a MTK volt egyébként az a csapat, amelyik Sportinggal játszotta játszott az elődöntőt, és a döntő döntetlenre végződött, és két nappal a döntő után volt egy megismételt meccs, amit utána már a Sporting nyert, de ez így egyre jobban épült fel az évek alatt, és voltak olyan nyolcadöntős hát fordulók, ahol a meccsek fele több mint újrajátszással dölt el. De ez még nem minden, mert egy újrajátszást még ugye be lehet valaholva tenni, de mi van akkor, hogyha az újrajátszás is döntetlen lett? Ugye itt nem az FA Kupa hagyományait követték, hogy akkor még egy újrajátszás, hanem pénzfeldobással döntött. Ja,
1: most jön a fact, igen, örülök, hogy ezt említetted.
2: Pénzfeldobással döntötték el, hogy, hogy kijusson tovább. És itt például a back 64-65-ös volt rá példa szezonjában, ugye ez pont a bevezetés előtt, tehát nem véletlen. Az Anderlek-Bolonya meccsen az Anderleknek kedvezett a pénzfeldobás, majd volt még egy a következő fordulóban, ahol a Dukla Prága jutott itt tovább, és ami az igazán nagy botrányt itt kiváltotta, az az elődöntő volt, ahol a Liverpool köln 2-0-0-át játszott egymás ellen, volt egy 2-2-es playoff meccs, majd egy pénzfeldobás döntött arról, hogy a Liverpool jut tovább. És valószínűleg itt volt egyébként elege az UEFA-nak ebből, és az 1965-66-os szezonban kitalálták ezt, a, ezt az idegen belőtt gólok rendszerét, viszont e, ilyen jelleggel, mint ahogy ugye itt a kínai, meg az U21-es VB, meg hasonlóban akarják bevezetni először az új szabályokat, amiket most a, az IFAB kitalált, e, itt a kegben vezették be. Az első e, idegenbeli belőtt góllal eldőlt párharc, az a Dukla, Prága, Budapest honvéd volt, ami 4-4-re végződött, és a honvéd jutott tovább, tehát akár csak az ezüst vagy az aranygólt, ezt is először a csehek, vagy hát akkoriban még csehszlovákok szopták be. 65-ben e, ugye kiestek így. A backben nem, nem alkalmazták ezt a, ezt a idegen gól gólszabályt, viszont ebben a szezonban érdekes módon nem is lett volna szükségre. Viszont a következő back szezonban, 66-67-esben, négy párharcban is előfordult, hogy megismételt meccs volt, illetve megint csak egy elődöntő, az Inter és a CSKA a bolgár csapat között. Ezért 67-68-ban bevezették a backben is, de csak az első körben ennek. Nem próbáltam utána nézni, hogy ez miért történt így, de nem találtam semmi utalást. És hát ugye tudjuk, hogy 68-ban kinyerte meg a, a bajnokcsapatok Európa kupáját, azt is ugye, hogy a Benfica ellen. Most a Benfica az első körben pont ezzel a övé tehát az idegen belül, szabályjal jutott tovább, méghozzá az Északir Glentorral ellen, úgyhogy érdekes, hogy egészen a döntőig után is ugye ellenünk kaptak ki. Majd 68-69-ben az első és második körben is volt ilyen szabály, 69-70-ben pedig már minden meccsen, de itt volt szintén pénzfeldobásos, hogyha ugye 2-0-0 után például a Spartak-tranavai így esett ki a Galatasarály elem, hogy kétszer ugyanaz az eredmény. És itt felmerül a kérdés, hogy ugye Miért nem döntötték el 11-esekkel a pénzfeldobás helyett ezeket a meccseket? Hát egész egyszerűen azért, mert ez nem jutott addig senkinek eszébe, hogy 11-es párbajjal is el lehet dönteni egy meccset. Ez először egy Joseph Dagan nevű izraeli szövetségi embernek jutott eszébe, méghozzá nem is véletlenül, mert 1968-on a Mexikóvárosi Olimpián bulgária ellen játszott negyed döntött Izrael, legnagyobb ö, sikerük lett volna, hogyha elődöntőbe jutnak, de döntetlen játszottak, így sorsolás döntött arról, hogy ki jut tovább, és Bulgária jutott tovább. Egyébként ö, velünk játszották a döntőt, és nyolc emberrel fejezték be egy elég durva meccsen, és ö, mi lettünk az olimpiai bajnokok. Tehát ennek az embernek jutott eszébe, hogy ö, talán jobb ötlete lenne, mint ez a pénzfeldobás, és 1970 júniusában az IFA be is vezette, és onnantól fogva vannak ö, 11-es párbajok, hát itt az utolsó 11-es párbajra ugye emlékszünk, sajnos, de egyébként mi vívtuk az első angol 11-es párbajt is, még 1970 nyarán, egy ilyen igazi Miki Egér kupában, Hal Vetni kupa, nem hiszem, hogy sokan, Hal játszottunk a Vetni kupában, és az első 11-es párbajban az első rugó George Best volt, illetve az első játékos, aki kihagyott 11-es párbajban, 11-est az pedig Denis Ló volt, aki, aki a kapusba lőtte, majd még szintén ezen a büntető párbajon egyébként a kapus, aki kivérte Dennis Lónak a büntetőjét, az ötödiket elrontotta, tehát egyből meg is volt az első 11-es, amit kapus hagyott ki. Hát az utolsóra ugye meg meg megint csak emlékszünk.
1: Ja, egyébként még, bocs, hogy félbeszakítanak, ilyen fánfekt, hogy a 1966-os VB döntött is pénzfeldobással döntötték volna el akkor, hogyha az angolok nem nyerik meg hosszabbításban, nem lett volna büntető párbaj. Ez is ilyen fan
2: Igen, az első európai kúpapárhoz büntető párbaj, az az Everton, azt az Everton nyerte, a Gladbach ellen, és az első nemzetközi tornás büntető párbajra, az elég furcsa, de egész hat évet kellett várni a bevezetés után, 1976-os eb n Cseszlovákia e, győzte le az NSZK-t, itt az első hét büntetőt azt ugye belőtték, majd Uli Hönesz kihagyta a saját büntetőjét, és e, utána a cseszlovákok megnyerték egy e, 11-essel, ezt gondolom, gondolom azért mindenki tudja, hogy Panyánka neve honnan ismerős, ez, ez, ez volt az a bizonyos pányenkás 11-es, ezzel nyerték meg a Csehszlovákok az lb e t Úgyhogy nem azt mondom, hogy dehának is ezt kellett volna csinálnia, de hát nem feltétlenül kell szeszarnia magát az embernek a tét alatt.
1: Ugye ja, az általános érvelés az az volt a, ezzel a szavája a szemben, hogy ez most már eléggé kontraproduktív, és egy olyan szituációt eredményez, hogy bizonyos gólok többet érnek más góloknál, és ennek próbálnák meg elejét venni valahogy, tehát ö, nekem is kicsit ilyen, ilyen kicsit desszert íze van ennek, ilyen romlott desszert, hogy így... nem, Ez
2: a, Az a baj ezzel, a, ezzel az idegenben lőtt szabályjal, hogy ez egy őskövület, ami így valahogy ott maradt, és így senkinek nem tűnt fel, hogy ez ott maradt. Tehát a 11-esek az egy tökéletes 11-es párbaj, Tökéletes módja annak, hogy eldöntse, eldöntsenek egy olyan párharcot, ami tényleg nem múlik, tehát nem különbözött a csapat semmiben, tehát nem lőttek több gólt, és ez így valahogy ott maradt. Megszoktuk, hogy van idegen belőtt gól, megszoktuk, hogy kettő-egyre nem annyira rossz kikatni idegenben, mert majd otthon nyerünk egy núra, és itt gondolkodtam ezen, hogy ez most mennyibe fogja változtatni, a csapatoknak a támadási kedvét, kényszerét mennyire kell védekezni, de arra jöttem rá, hogy mérlek két nyelvét megnézve tulajdonképpen semennyire, és mindenképpen egyszerűsíti a poci szabályát. Itt mondhat, hogy vannak olyan gólok, amik többet érnek, ezek valóban így vannak, főleg a második meccsen idegenben szerzett gólok, azok valóban többet érnek, mint mint egy bármilyen másik. Hát
1: második. igen, meg hogyha ne találtál hosszabbításba torkolik egy mérkőzés, ugye kétszer perc után, akkor ott ugye ott aztán pláne kicsit nagyobb Egyébként uh, a Egyébként a,
2: a 67-ben ezt úgy vezették be még, hogy a hosszabbítás nem számít bele, és ez szerintem úgy igazságos, de aztán végül is bevezették azt, hogy a hosszabbításban szerzett idegen, gól, szerzett gólok is bele számítanak, és erre az volt az érv, hogy viszont a hazai csapat meg többet játszott otthon. 30 perccel, ami szerintem nem egyenlíti ki egymást, de, de ez már csak igazából személyes vélemény. Én nagyon nem fogom sajnálni, hogy ez az idegen belőtt szabály, idegen belőtt ez megszűnik.
1: Hát igen, valahogy én is így vagyok ezzel. Nekem kicsit olyan érzésem van ezzel, hogy így mesterségesen próbálják generálni a nem tudom, a semleges nézőknek, meg az abszolút laikusoknak a nem tudom, az élvezetet a futball mellé, hogy a következő gól is mindent eldönt, és az az utáni gól is mindent eldönt. Tehát ugye az a probléma, hogy egy vesztes meccsen, hogyha mit tudom én, a vesztés álló csapat gólt szerez, akkor azt felhozzák döntetlenre mondjuk mit tudom én, kettő egyről valaki gólt, de akkor egy és kettő kettő lesz, de hát ez mondjuk egy BL-ben, EL-ben nincs így mert simán elképzelhető, hogy vesztes meccsen kergeted a labdát, de szerzel egy gólt, és már is te vagy a továbbjutó, és abszolút erre van kihegyezve ez a kieséses párharc, hogy ez az állapot létrejöjjön és hogy mindenki, mindenki rághassa a körmét. Tehát nekem egy olyan kvízjátékhoz hasonlít ez az egész, hogy mit tudom én, 51 kérdést tesznek fel három versenyzőnek, és az első 50 kérdésre a helyes válaszért egy pont jár, de az utolsó kérdésért 6 millió pontot adunk. Konkrét
2: példákkal nézze most, ami nagyon jó példa arra, hogy ez a szabály ez így nincs értelme, az idei PSG Bayern párharc, a két jó meccs volt, az egyik meccsen sokkal jobb volt a Bayern, a másik meccsen jobb volt a PSG, mint a Bayern, és azért, mert hogy azon, az volt a gólgazdagabb meccs, amit a Bayern stadionjában játszottak, egyébként mind a kettőt nézők nélkül, tehát még az se nagyon számít, hogy hazai pálya, azért a PSG jutott tovább idegen belült gólokkal, és ez valóban a Bayernesek joggal érezhették, hogy nem feltétlenül voltak rosszabbak annál a csapatnál, amelyik kiejtette őket. De itt ugyanez volt például az Ajax-Tatenem meccsen, ugye, ami a döntőbejutásról szólt két éve. Már már kicsit kezdenek összefogni. a Covid alatt, hogy melyik szezon melyik volt. Úgyhogy itt mindenképpen... Hát a
1: tehát nem a city az elődöntőt, de akkor ez... Nem,
2: szerintem az Ajax-szal.
1: city emlékszem.
2: Mindegy... Ott talán a City ellen is idegen belőtt góllal jutottak tovább, de abban nem vagyok biztos, mert ott volt egy 95. perc belőtt a City egy gól, de kiderült, hogy les, és akkor ő, és nem adták meg, de hogy az idegen belőtt gól, vagy pedig rendes továbbjutás jelentő gól lett volna. Abban viszont nem vagyok biztos. Kicsit olyan ez idegen belőtt gól, mint mikor egész nyáron kint focisztok, ugye két csapatba, és akkor már sötétedik, és akkor jó a következő Na, gól. Na, erre akartam kiukadni. A következő gól az nyer, és akkor hiába, ugye nem számolta senki, lehet, hogy 22-8 volt, de a következő gól az nyer, és akkor mindenki gólvára oda teszi magát. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen, ez ilyen rossz emlék marad, ez, a, ez az idegen belőtt gól, és talán, ha 40 év múlva beszélnek erről egy podcastben, akkor majd ugyanúgy fognak csodálkozni rajta, mint mi a pénzfeldobáson. Egyébként a leghíresebb pénz, pénzfeldobás az nem is az a Liverpooli volt, hanem a 68-as EBL elődöntőben Olaszország és Szovjetunió között uh, olaszoknak hozta meg a szerencsét, és ők jutottak a döntőbe, amit aztán meg is nyertek megismételt meccsen, mert hogy ne legyen semmi sem túl egyszerű.
1: Na jó, hát gyakorlatilag Elmondtunk mindent, ilyen kis színes 10 perc volt a végén. Ez
0: most akkor hol fog életbe lépni az a szabály Nem mindenhol. Azonnal
1: most már minden. Hát mindent, amit az UEFA rendez, tehát ebben a Mikulás kupában, vagy nem tudom, hogy nem lesz ez a konferencia liga, vagy minek
0: nevezik. De mit az FA kupában nem?
1: Nem, nem dehogyis. De hát nem, ez az csak ez az, 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 az UEFA.
2: Mert ugye nem.
0: Hát Jó. a
1: FA kupában nincs ilyen, a liga, a liga kupában megelég
2: két meccses, csak egy meccses lesz a Liga Kupa előtt.
1: Egész, de viszont amíg volt, addig ö, elég ö, fura szabályai vannak, én erre championship menedzsere, Igen, menedzserezés volt. közben jöttem rá, hogy ott csak a ö, 120 perc után lép életbe az idegen belőtt gólok száma a Liga Kupa előttöbben, de most már nincs.
2: Egyszer volt ilyen egyébként, azt hiszem a talán a Darby county játszottunk ilyet, és ott volt ennek jelentősége, hogy idegen belőtt gólok lesznek.
1: Hát nem tudom, 2009-ben volt, azt hiszem, amikor velük játszottuk, de nagyon ellettek törölve, nem?
2: Nem, ott két meccs volt, és volt valami ilyesmi. Két meccs
1: volt, de én valami sima fordításra emlékszem. Lehetséges.
2: Mindenesetre ez, ez mostantól lesz, tehát most uh, ugye nekünk a csoportkörben ott nem, nem lesz, bárha ott egymás elleni eredményt számolnak, akkor ott is megszűnik ez a hülyeség, ez, a, ez az idegen belőtt gólok, és uh, hát ugye itt maximum az, hogy a magyar klubcsapatoknak ez számít, még a selejtezőkbe jutnak, nekünk ez legkorábban a kiesése szakaszban fog jelenteni bármit is, de egy ideig biztosan furcsa lesz megszokni, hogy nem lesz, de mivel ez egy ilyen szekrényben ott maradt csontváz, így, így szerintem senkinek nem fog hiányozni.
0: Akkor ez a podcast is elég hosszúra nyúlt, és hát az a helyzet, hogyha azt nézzük, hogy mikor tudunk jelentkezni újabb kontenttel, akkor az nyilván augusztus lenne, amikor elindul a bajnokság, de hogyha esetleg van rá igény, akkor lehet, hogy tartunk majd egy ilyen villámpodcast-et az EB fél idejében, ahol kiértékeljük, hát nem csak az angol csapatot, hanem úgy általában az egész Európa bajnokságot.
1: Mert úgy gondolom Magyarországot is, mert... Főleg.
2: Szerzünk pontot szerintetek?
1: Nagyon remélem, mert a céges tippversenyen én ezt már belőttem, hogy egy pontot
0: azért szerzünk
1: valaki. Ellen. Én is, én is, én is, egyre én is számítok
2: valahogy.
0: Én arra tippelek, hogy nem. És akkor erre majd visszatérünk az EB podcastben, hogyha lesz, úgyhogy mondom, erre mérget ne vegyetek, de most azt tervezjük, hogy, hogy tartunk egy ilyet, hogy azért tényleg legyen augusztusig is valami podcast. Na jó, van, akkor köszönjük szépen a figyelmet, várjuk a kommenteket, visszajelzéseket, visszajelz Ja, ti szeretem sziasztok. Ciao.